0: todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Oyendo Letras, un espacio del universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión les traigo la reseña de Tú y yo, Invencibles, escrito por Alice Kellen.
1: Imagina, vive, siente, oyendo letras.
0: ¿Dónde me quedé? Allá. Antes de comenzar, conozcamos un poco a la autora Alice Kellen es una autora originaria de Madrid Se ha caracterizado por inclinarse a escribir libros de romance contemporáneo Ya sean principalmente para público joven y de jóvenes adultos Empezó su carrera como escritora en 2013 Teniendo un total de 16 libros en el mercado El libro del que hablaremos hoy, que es Tú y yo, Invencibles Tiene como temas principales el amor y la música Pero, ¿de qué trata?
1: Sinopsis. Sinopsis Lucas es un chico familiar Impulsivo y transparente Juliet es fuerte, introspectiva Y liberal Ambos son de dos mundos muy distintos Y buscan diferentes cosas en la vida Lucas sueña con hacer música junto a sus mejores amigos Y Juliet solo busca dejar huella En el corazón de alguien Ambos empezarán a tomar decisiones que los harán avanzar y que podrían afectar su futuro, lo que hará surgir dudas como, ¿el amor es eterno? Sinopsi
0: A lo largo de la historia veremos la vida de nuestros personajes, por un lado conocemos a Lucas que se crió en la zona de Vallecas, una colonia por así decirlo muy conocida de Madrid y desde pequeño supo que la escuela no era lo suyo por lo que él solamente decidió terminar la preparatoria y después dejó que su hermano tomara su lugar en la universidad. Ya que él tenía más potencial en los estudios Dentro de la historia está estudiando la carrera de medicina Lucas tiene una vida ordinaria Trabaja preparando autos Pero en las noches se enfoca en lo que de verdad es su pasión Que es la música Y junto con sus mejores amigos Está teniendo una banda con la que de verdad espera Tener un poco más de potencial Y de verdad emprender ese, esa carrera Mientras tanto, Juliet es una chica muy liberal Y con diferentes ideales a los de su época Al no saber a qué dedicarse Empieza primero trabajando como modelo Modelo. Primero posa para algunos pintores y poco a poco va abriéndose paso en el camino del modelaje Ya hasta llegar a, a protagonizar algunos comerciales o incluso pasarelas Sin embargo Juliet creció criándose con su abuelita Ella nunca tuvo una convivencia como tal con sus padres Por lo que desde temprana edad siempre sintió ese, ese vacío de que no sentía que perteneciera en, a un lugar en específico Por eso tiene esa independencia de las personas y usualmente no se siente como en casa Ningún lugar siempre está como que trasladándose. Algo que hay que destacar de esta historia es que se está desarrollando entre finales de los años 70 y a inicios de la década de los 80. Digamos que, como contexto importante de esta historia, es que se estará desarrollando en lo que es la movida madrileña. Pero si no te suena, no te preocupes, ahorita te damos su definición:
1: Losario, losario, movida madrileña. Durante los primeros años de la transición española hasta mediados de los años 80, la movida fue un movimiento contracultural y artístico. Aunque surgió en Madrid, el espíritu liberador fue contagiando a otras ciudades españolas en la década de los 80. Estaba caracterizada por ser una nueva forma de expresión, tanto verbal como estéticamente. Además, su carácter innovador y libertario dotaban a este movimiento de una gran peculiaridad. En esta época, los españoles rompieron sus cadenas y salieron a las calles a vivir y a disfrutar de una vez por todas. Encontraron su hueco en la música, el cine, la literatura y la fotografía. glosario Losario, Losario.
0: Cuando nuestros protagonistas al fin se conocen, Lucas empieza a a tener cierto éxito y reconocimiento con su banda empezará a estar de gira primero como teloneros y ya después que empiecen a ganar cierta fama ya empezará su propia gira de la banda, pero también esto traerá consigo ciertas consecuencias, ya que como toda banda de rock o de aquella época, bueno toda banda en general empieza a consumir sustancias tóxicas al principio Juliet como que le sigue la corriente porque pues ella también se está desenvolviendo digamos bajo el mismo medio, pero ambos lo hacen porque quieren vivir el ahora o sea, se dejan llevar por un amor muy muy rápido Se dejan, se dejan llevar mucho por, por la corriente sin embargo esto va a empezar a cambiar la relación O sea esto ah, al principio lo van a tomar como de Ay si sí, es la hora, hagámoslo Pero ya conforme van pasando los meses e incluso los años Juliet va tomando esto como un poco más personal Ella va madurando a un ritmo diferente que Lucas Y, y ella poco a poco va, va dejando solo a Lucas Y él termina hundiéndose en los vicios Junto con él caerá su carrera, su reputación Y también estará perdiendo a sus seres queridos pero por cierto, ¿ustedes conocen algunas de estas bandas que se dieron a conocer durante esta época que fue la movida madrileña? Muchas de ellas se dieron en la época de nuestros papás. Entonces, tal vez si les enseñan esta sección, conozcan algunas de estas bandas o incluso algunos artistas.
1: ¿Sabías que...? ¿Sabías que...? Durante la movida madrileña existieron grandes grupos que impactaron en la música como son el caso de Cacá Deluxe. Empezó como un grupo de fans de la música que en 1977 tuvo la idea de formar un grupo para ganar algo de dinero. Una banda de punk rock con Carlos Berlanga, Manolo Campo Amor y Fernando Márquez, el zurdo. A quienes luego se unieron Enrique Sierra, Alaska y Nacho Canut. Alaska y los Pegamois fue una banda española formada en 1979 en Madrid es uno de los grupos más representativos de la escena punk rock en España a principios de los 80 junto a otros grupos como su antecesor Kaká Deluxe o su grupo paralelo Parálisis Permanente los pegamoides añadieron nuevas influencias desde las principales como el punk rock y el pop de la década de 1960 el grupo estaba formado por los cantantes de Alaska Nacho Canut Carlos Berlanga Ana Curra y Eduardo Benavente Parálisis Permanente Surgidos a principios de los 80 en Madrid originalmente como una banda paralela de dos miembros de Alaska y Los Pegamoides editaron un solo disco y su prometedora carrera se vio interrumpida por un accidente de tráfico en 1983 en el que murió Eduardo Benavente justo cuando estaban en su mejor momento
0: ya hablando un poco más del libro, cuando vi el título, me quedé de que ay, va a ser una historia con final feliz. O sea, el, el título lo dice todo. Y, ¿Y cuál? Fue una decepción. Bueno, no fue una decepción, sino que te deja ver todo lo que son las etapas del amor. O sea, primero está la atracción, ya después, este, la etapa del enamoramiento de conocer a una persona. Y poco a poco eh, vas aceptando lo positivo y lo negativo de la persona. Pero a su vez, también ves cómo puede ir en declive una relación. Por ejemplo, Lucas y Juliette. Al, al ocultarse ciertas cosas y al ser también polos opuestos empezamos a ver que al inicio ellos se lo toman como de que ay pero va a cambiar o, o pero así me ama y no, las cosas en realidad no son así, vamos a ver cómo esto a final de cuentas si sí van a seguir molestando y siendo como, como punto central en las discusiones de la pareja a su misma vez vamos a ver cómo se va volviendo esta relación en un inicio fue muy bonita, cómo poco a poco se va convirtiendo en una relación tóxica, porque por un lado Juliet sigue guardando ciertos secretos Que hasta que va a terminar En un punto pues un poco trágico Va a hacer que se rompa esa confianza Que le tenía Lucas Mientras tanto Lucas sigue con las adicciones Y poco a poco se irá siendo más adicto A ellas dejando también perder Esa relación que tiene con Juliet Dejando de comunicarse con ellas Y también guardándole cierto rencor Por el secreto que le está guardando La verdad es de que Alice Clare me sorprendió bastante con este libro Porque si sí es una historia un poco más cruda De lo, de lo que usualmente ella presenta por un lado tenemos libros que nos entregó al inicio como Nosotros en la Luna y también la biología de Deja que ocurra, que si bien nos está presentando a personajes que se encuentran un poco perdidos, que no saben qué hacer con sus vidas, vemos que a final de cuentas sí se va transformando como que ambos protagonistas en sus libros anteriores han estado como caminando juntos en sus peores momentos para después estar juntos y en este libro Alice Kellen hace lo contrario eh, ya si van, si es que ya leyeron el libro o no, o lo planean hacer se van a dar una idea bastante eh, se van a dar eh, cuenta de que aquí Alice Kellen como que ha cambiado un poco su, su ritmo de escritura y este libro hizo que se convirtiera en una de mis escrituras favoritas y en este libro uno de mis favoritos de todo el mundo Oigan, pero ya estamos hablando un poquito más del libro, pero ¿qué tal si le pasamos a las...? ¿Qué tal si hablamos ahora un poco de música? Ya que en este libro es parte fundamental para la historia.
1: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
0: Una canción que me recordó a este libro no es nada si nada menos que no hay de qué hablar de Morat. Eh, esta es una banda originaria de Bogotá, Colombia Y la canción describe perfectamente el momento en el que Juliet y Lucas se dan un tiempo ya que, como les estaba comentando, van a pasar por una etapa de, de toxicidad en el que se van a estar dando un tiempo van a regresar, se van a separar entonces, esta canción siento que describe bastante bien desde la perspectiva de Lucas ya que en cierta parte Juliet se va a ir, no les diré a dónde, para que vean pero van a estar en lugares totalmente diferentes y pues vamos a estar viendo la perspectiva, el cómo se siente Lucas y qué es lo que piensa de esta de esta nueva faceta de Juliet y hablando un poco más de la canción, algo curioso que se me hizo es que tanto, tanto Alice Kellen como Morat Sacaran estas piezas Bueno, Alice Kellen con su libro y Morat con su canción Las sacaran cerca del mismo año Con una diferencia de meses Pero hasta pareció que se hubieran puesto de acuerdo Con, con lo que iban a hablar en estas canciones y en, y en la historia O sea, si iban muy tomadas de la mano Pero bueno, esta es mi recomendación Pero dime, ¿tú qué canción le pondrías?
1: Qué canción te suena? Qué canción te suena?
0: La verdad disfruté mucho este libro, ya que si bien la historia es cruda, también puedo decir que la sentí un poco pesada, pero a la vez muy adictiva de leer. Y hablando un poco de la autora, esta fue la seg el segundo libro que leí de ella. El primero fue La biología deja que ocurra. Y como les estaba comentando, nos presentaba en su biología, nos presenta primero a personajes que estaban un poco perdidos, que estaban en, como que en su peor momento, y poco a poco van formando su, su relación, se van construyendo entre sí. Y obviamente, sí, te va dando sus, sus giros de trama y todo, pero a final de cuentas sabe desarrollar bien la historia. Ya en Toy Invencibles nos hace algo completamente distinto. Nos hace mostrar un lado del amor que, si bien ya hemos visto, pero que no sabemos reconocer que es del amor tóxico, vemos aquí cómo es que algo bonito se va convirtiendo en algo feo, cómo algo tan bonito se va convirtiendo en algo tan radioactivo. Ya que sí, 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 ya le en el libro van a entender esta referencia ya hablando un poco más de los personajes siento que los construyó bien y nos dio una historia que de verdad sí nos hace sentir demasiado, o sea se los juro yo cuando llegué a la parte de donde estaban ya en su peor momento yo estaba de no, no se separen, pero si sí separen, o sea te deja como en un dilema que sabes que podrían llevarse bien pero a la vez de que se siguen haciendo daño y podría terminar aún mal esta relación ya casi para ir cerrando si quieren una recomendación con una trama similar, les recomiendo el libro de Todos Quieren A Daisy Jones de Taylor Jenkins Reid y también el libro de Si decido quedarme, que este libro fue escrito por Gail Foreman Ambos libros tienen como temática el amor juvenil y también la música, pero bueno hasta aquí le dejamos el día de hoy. Recuerda que si te gustó esta reseña puedes dejarme tu comentario en mis redes sociales. Estoy como day cast en Twitter e Instagram. Y también aquí podemos interactuar y también podrás dejarme algunas recomendaciones de libros. Te recuerdo que cada miércoles se sube nuevo episodio a partir de las 7 de la mañana para que estén atentos con su podcast favorito. Por ahora, coloca tu separador y la próxima semana no te olvides de seguir Oyendo Letras. ¡Nos vemos!
1: Imagina Vive Siente Oyendo letras
0: ¿Dónde me quedé? Allá ah,